0: Добрый день всем. Что соскучились? Если слышно, видно, кто-нибудь напишите. Я соскучился, но спешу вас обрадовать. Я сегодня последний день в поездке и завтра вечером. Я надеюсь, что я уже буду вместе с Владимиром Борисовичем Пастуховым. Он где-то, а я в московской студии. Поэтому я думаю, что мы с вами далеко не прощаемся. Спасибо вам ваши вопросы. Я напоминаю, что если вы э, хотите, чтобы я скорее прочитал, чем не прочитал ваш вопрос вслух, вы э, можете писать свой возраст и место, откуда вы пишете, это довольно серьезная вещь. Я выхожу из студии Милит э, по-русски. Спасибо им, они дали э, мне такую возможность. Но повторюсь, завтра я э, рассчитываю быть в Москве и вечером вести уже пастуховские четверги уже из Москвы. Э, да, я тоже в Германии, и, кстати, хочу вам сказать, для тех, кто э, в Германии, для тех, кто, может быть, приедет в Германию, я сегодня побывал в музее, о котором я раньше даже не слышал, восстановили бункер Гитлера. А, и э, вот сегодня это, это, это фантастически сделанный и очень, я бы сказал, нравоучительный музей. А, там и история жизни Гитлера, там фантастические фотографии разные прихода Гитлера к власти, ну и последних дней и минут Гитлера тоже. Поэтому значит, это называется бункер Гитлера, вот приходите и смотрите. Это я просто хотел сказать. Так, теперь переходим к вашим вопросам. Давайте не будем скучать больше, а будем переходить к вопросам. Вот титр дирижабль 27 лет Тула ожидается ли сдвиг в сторону России среди стран ЕС? здесь не в сторону России, на самом деле, если вы серьезно меня спрашиваете. Здесь, мне кажется, что происходит глубокая задумчивость. Я имею в виду вообще в разных европейских странах по-разному. Я еще раз напомню, что суть этого всего – это то, что ЕС принимает решение единогласно. И поэтому и введение новых ограничений, общих и снятие ограничений, назовем их санкциями, оно должно быть единогласным. Поэтому на самом деле, значит, я уже говорил о том, что после первого шока, вызванного 24 февраля и все, что за этим последовало, значит, европейские политики, европейские обыватели в каждых странах, по-своему и по-разному э, начинают задумываться, а что дальше, не что сейчас. Сначала было, что сейчас. Теперь все разговоры, которые я здесь веду, с их стороны начинаются с вопроса, а, а, что, а как из этого выходить? Если раньше все начиналось, с, э, да как же так, то теперь как, вопрос сменился, как из этого выходить? И, конечно, ответа нет. Вот ответа нет. Поэтому ни у кого. Ни у кого, ни у политиков, ни у обывателей, ни в Германии, ни в Ватикане, где я был, ни в Риме, нигде. Во всяком случае, я его не знаю. Вот мы об этом и стали. Евгений Зисман. Добрый вечер. Вчера Осечкин очень нелицеприятно отозвался о вас, о сайте «Эхо», где из 20 был заблокировано 10 послов. Uh, у нас заблокирован весь сайт эхо uh, генпрокуратуры, что касается господина Сечкина, я его не знаю, поэтому нелицеприятно и нелицеприятно о нем отзываться не буду. Хайпить на эхе, сейчас только лениво этого не делает, ну, продолжайте хайпить на эхе, а мы еще, мы эхо еще вас удивим в скором будущем. Поэтому пусть хайпят, мне здесь совершенно все равно, если честно. Uh, так, Сергей санкт петербург купил первую книгу в «Дилетанте. Повелитель мух». Отличная книга. Благодарю, что книгу с вашим автографом. Вы напишите, Сергей, в поддержку. Я завтра вернусь и подпишу вам, ладно? Если вам еще не послали. Uh, вот. 28 лет Красноярск. Вот ознакомились ли с книгой десантника Павла Филатева Зов? С книгой еще не ознакомился, но эту историю я знаю, обязательно прочту, конечно. Я вообще хочу сказать, что одно из событий медийных этой недели, я бы сказал, первое событие медийной этой недели, это как раз расследование важных историй. Это, конечно, отличная журналистская работа, если мое мнение для коллег что-то значит, то я вам могу сказать, что это отличная журналистская работа, и э, рекомендую всем э, ее посмотреть или прочитать. Эта работа, они действительно дозвонились до солдат, которые служили и служат, и сделали очень профессиональный, точно выверенный материал, без кликушества и истерик, что редкость в наше время. Вот. И я всем рекомендую. Ралюми пишет, как можно не знать Осечкина, странно. Но я его не знаю, нет, я знаю, кто он, я видел бы в эфирах эхо, но я его лично не знаю, поэтому отзываться о нем я не собираюсь. Да, эхо друг друга. Чем закончилась Орленко, Саша, 44 года, Киев, я вас приветствую. Саша, спасибо, что по-прежнему с нами. Чем закончилась история с запросом на интервью Петровского, он воздерживается от интервью. Кстати, сегодня еще одна такая воздержание от интервью. Сегодня пришло мне ответ от прокурора Международного трибунала, который еще функционирует. Он был главным прокурором на Югославии. Я хотел, чтобы он вам рассказал, в чем затык предъявления обвинений в частности по таким серьезным статьям, как военные преступления и преступления против человечности, вот. но он сегодня мне очень вежливо ответил, что поскольку он чиновник ООН, вот не входит в его права давать интервью, но я попробую каким-то образом это все равно сделать, так мне кажется, это важно. Uh, так, uh, Алекс, Алексей Шельков Свердловская области, 49 Как на ваш взгляд успокоилась ли российская элита Спустя полгода после начала спецоперации Вы знаете, там другие uh, Алексей, мне кажется Что из, из тех, uh, с кем я разговариваю С кем общаюсь Там возникли другие проблемы uh, Потому что проблема болевого шока Это одна проблема А проблема длинной болезни Как с ней быть и долгой боли Это другая проблема и нет, не успокоилась, потому что новые вызовы, новые угрозы для российской элиты существуют и персональные, и неперсональные для страны. Поэтому слово "успокоилась" здесь я вам не могу сказать. Иларион, 56 лет, Москва. Прокомментируйте снос памятника в Эстонии. Вы имеете в виду танка? Ну, я всегда говорил, что я, когда сносят памятники... Это, с одной стороны, высокоэмоциональная история, с другой стороны, холодный расчет политиков для внутренней политики. Поэтому сейчас на волне осуждения России общественным мнением Эстонии, в частности, если вы спрашиваете, политики точно попадают в настроение и зарабатывают себе политические очки, с одной стороны. А с другой стороны... Надо сказать, что действительно, вот я рассказывал уже, когда я встречался с политиками из Станбалтии, они мне все говорили, да и поляки тоже, да и чехи тоже, они мне говорили, ты понимаешь, вот история, она никуда не делась, мы все помним, там, одни 40 -й год, другие 68-й год, третий 39-й год, и вот это вот вырывается наружу. И мне кажется, что э, там, можно не соглашаться, и, наверное, по некоторым памятникам, там, э, там, памятник Пушкина где-то сносится, да, э, можно не соглашаться, но надо понимать. Надо относиться... Вот я а, переписывался с Элвисом Херманисом, Алвисом, а, моим добрым товарищем, театральным режиссером, который, как вы знаете, напал, а, резко критиковал «Дождь», Катю Катрикадзе, другого моего товарища. А, и я ему написал, «Алвис, я с тобой совершенно не согласен, но я понимаю твои чувства, и поэтому прошу тебя, приди на «Дождь» и говори это все в глаза, а не в Фейсбуке». Вот. Ну, вот он предпочел другое. Ну, хорошо, он предпочел дать интервью там, другим русскоговорящим, русским, российским, медиа, медузе Медузии новой газете Европы. Ну, хорошо, вы можете прочитать его позицию. Я бы с ним поспорил, но он имеет на нее право, и он имеет историческую память. Мы тоже имеем историческую память. И это нельзя отклеить. Это же не, не вот бумажка, которую можно отклеить. Киев, Марина, есть четкое ощущение того, что вы работаете в рецептах Кремля под прикрытием э, так называемой оппозиционности. Ну, э, Марина, я ничего не могу поделать с вашими ощущениями. Э, ощущайте, как вы ощущаете. Знаете, э, это ваши ошибки, и, э, собственно говоря, за свои ошибки вы будете расплачиваться сами. А если вы неверно чего-то понимаете, считываете, в принципе, про меня, не про меня, потом этот прилетит, потом вы будете разочароваться сама в себе. Ну, вы имеете право на свою неправильную точку зрения, я здесь ничего не могу сказать по этому поводу. Кирюха пишет, езжай в Москву, хорош по Европам разъезжать. Во-первых, я забыл тебя спросить, Кирюха, куда мне езжать. Вот ты думаешь, что же я такое не сделал? А Кирюха, ё-моё, не спросил. Во-вторых, завтра буду в Москве, не волнуйтесь. Не переживайте, а вы сами-то, Кирюха, где? Меркель отказала в интервью, да. Так, Корчинок, является ли ракета с возможным отклонением 600 метров, которая попала в Кременчук высокоточной? Нет, не является. Она не высокоточная. и Шойгу сообщают, что использует только высокоточную. Это к ним, но эта ракета не высокоточная. Так, Венедиктов никогда не объявлял себя оппозицией ни при одной власти. Абсолютно верно, Александр Букреев, потому что пресса нормальная пресса, профессиональная пресса, коем была «Эхо Москвы», должна оппонировать любой власти. А оппозиция – это политическая позиция, это политическая партия, которая борется за власть. «Эхо» за власть никогда не боролась. А, так, лида, мое мнение, ничего не значит. Она значит лида для вас, она значит для ваших близких, наверное, каких-то ваших близких. И когда она обоснована, она, значит, для меня, если вы это э, пишете. А, а если вы э, нет, то и нет. А, так, о, узнаю Венедиктова, любовь и страсть вернулись главре, с главредом. Ну, конечно, как? Андрей, 46. Алексей Алексеевич, не стыдно с РТВА сотрудничать, а не скатиться откровенной пропагандой после февраля? Вы видели мои интервью на РТВА? Вы видели, с кем я делаю интервью? Президент Латвии министр информации Германии, министр иностранных дел Чехии, посол Литвы. Что там не так? Что там не так? Ну вот. Александр, 53 года. Почему вас ненавидит ФБК? Знаете, ненависть это такое, как бы это сказать, чувство очень сильное. Я ненависти ФБК на себе не, ощут, не ощущаю. А, они не хотят, чтобы я их критиковал. Но я стараюсь 24 февраля их не критиковать, потому что а, все, что мне есть, им предъявить, такие мелочи по сравнению с тем, что происходит в Украине, что я могу подождать. Но я оставляю свое право говорить то, что я считаю правильным. Понимаете? А, Ванкувер-40 просто приветствуйте. Омск, пирожок, почему вы так хаете Навального? Я не помню, чтобы я хайл Навального. Я считаю, что Навальный посажен несправедливо, нечестно. И его надо немедленно выпустить. Это хаять, если это хайт, но ну, считайте, я хаю. Прибитый. Хорошее имя. Вендик, вам пора на пенсии, хватит народ дурить. Во-первых, я уже на пенсии, а ты прибитый. Вот вся разница между нами. Что у вас с Твиттером, Стахановец? У меня Твиттер, а что? Что? У меня Твиттер, что? Стаб Сулейман Берта-Мария. Осечкин дал понять Грему, что вы двойной агент Кремля, Пескова-Симонян. А, а, ну, некоторые считают, что Осечкин агент Кремля, и что теперь? Вернее, не Кремля, а Пригожина. Ну и что теперь? А что теперь делать? Ну, пусть говорит. У нас свобода слова. Я сторонник свободного слова, вы же знаете. А, поэтому мне это совершенно как-то про открытие «Северного потока», Иларион, 56 лет, Москва. Ну, смотрите, значит, что я тут узнал. Шредер приехал, но он приехал с пустыми руками. Он говорил, откройте «Северный поток-2», и все вопросы будут решены. Какие вопросы? Канцлер Шольц, он же глава правительства коалиционного, там разные партии, свободные демократы, Зеленые, естественно, СДПГ, и оппозиция очень сильная, партия ХДС, ХСС они все, все против открытия Северного потока-2, а были до 24 февраля, за многие из них там, ну, кроме зеленых. Вот что случилось 24 февраля для Германии. Обратите на это внимание. Так, эхо цензурировал блоги, но это Крувинскому, я не знаю, чего там цензурировали на сайте. И каждый случай нуждается в конкретном рассмотрении, но... Честно говоря, я уж честно думаю, что он хайпует на них. Ну, конечно, конечно, хайпует. А прокомментируйте, пожалуйста, возвращение ордена мать-героиня Жилета. Ну, понятно же, да, это в нашей стране будет не вопрос ордена, а вопрос того, что они будут получать деньги дополнительные, получившие мать-героиня. Это такой социальный подарок Путина. Путину нужно, и он это любит, чтобы его любили. И мы видим, как он с помощью денег решает многие вопросы семьям погибших, Слушайте, 12 миллионов – неплохие деньги, где угодно. Даже, я бы сказал, в богатой, зажравшейся Москве. И мы видим, как на это реагируют семьи. Вы же это все видите сами, что я буду рассказывать. Мать-героиня, заслуженный, как бы сказать, орден, ну, заслуженный знак – это действительно героизм большой мамы. Вот. И пусть хоть деньги уходят лучше на матерей, чем на похоронки. Я бы сказал так. Мария Киев, просечки на агента Кремля придумали на ходу, лишь бы отгрызнуться. Я ничего не понимаю, что, что вы говорите. А, мне просто кажется, что человек хайпует на эхе. Агентом Кремля можно назвать каждого. Он себя тоже вел странно. Можно сделать про это программу, а можно найти, да, и обвинить его в этом. Поэтому, ну, пусть обвиняет. Я говорю, я за свободу слова. Меня он не волнует. Почему вы так волнуетесь? Вы все время так пишете, как будто вы его жена. Ваше отношение к высказыванию Аббаса сегодня в Германии пассивная реакция Шольца. Ну, смотрите, да, Аббас говорил о том, что Израиль совершил 50 холокостов по отношению к палестинцам. Ну, во-первых, это во неправда. А во-вторых, Шольц, правда, поздно, потом в Твиттере, кстати, Твиттер, сказал о том, что мы не позволим нашу вину историческую вот релевитизировать Холокост. Холокост был один. Поэтому, да, Шольц, он не знал, как на публичной пресс-конференции сказать, нет, вы... вот он так и не решил, он решил ответить потом. Нет, интервью с Гусинским не будет. Наталья Волкова, вы не считаете, что матери и похоронки в этом случае связаны? Ну, смотрите, Наталья, конечно, все связано, но, безусловно, принцип награждения деньгами, да, он связан. Как там, Михаил Сергеевич? Спасибо, получше. Получше. Так, как вам отмена изучения русского языка с первого класса в Казахстане? Евгений Схарикова? Да, только надо сказать, что отменили с первого класса и русский язык в Казахстане изучение, и английский язык. В Казахстане первого, с первого класса изучали три языка, русский, английский, казахский. И принято решение, что будет звучать один казахский, а русский будет со второго класса, а английский с третьего. Вот как полностью звучит новость. Но это, конечно, имеет политический знак. да? Мы все понимаем, что это не просто, потому что детям тяжело. Конечно, казахское руководство таким образом отвечает на выступления некоторых там, депутатов, пропагандистов с угрозами в адрес Северного Казах... Казахстана. Да, да, Ириша родила, деньги дали, убили, деньги дали. Да, да, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Вишневский, Виталий, вы заявили, что вины российских военных при обстреле гражданских объектов нет, потому что нет умысла. Это полная фигня, я этого не заявлял. Отдельные товарищи для решения своих проблем решили таким образом это преподать. Это, еще раз повторяю, это полная фигня, я этого не заявлял. Что я заявил? Давайте разберемся. Заявил. давал интервью Фрэпсу, кстати, три месяца назад или два. Я сказал следующее. Когда предъявляется обвинение в военном преступлении, необходим умысел. И э, преступление есть. Да? Была запущена ракета и были убиты люди. Есть преступление. Это вопрос квалификации. Но при военном преступлении это вообще-то не фраза, а это статья. Нужен умысел. И что произошло, сейчас расскажу вам про MH17. Вот вы обратите внимание, это я отвечаю на ваш вопрос. А, значит, э, когда прокуратура обсуждала, что предъявить вот этим четырем, по сбитию мh 17 некоторые члены прокурорской команды говорили, давайте военное преступление, куда уж дальше, гражданский самолет, 298, боевые действия внизу, военные из его сбивают. Тогда главный прокурор Нидерланд сказал, мы сможем доказать умысел, что они хотели сбить гражданский самолет. Они же будут оправданы тогда. Услышьте меня, они же тогда будут оправданы. И он предъявил другие статьи, потому что преступление это было. Он предъявил преступление так называемой ликвидации самолета, 168-я статья УК, и массовое убийство 289-е. И потребовал поджизненного. Так вот, я говорю о том, что когда вы говорите о военном преступлении, велика возможность оправдания. И те люди, которые кричат об этом, некоторые специально, они помнят о том, что во время Международного трибунала по Югославии, почему я с бремецом-то списывался, ну, с прокурором, да, Войславу Шешелю, сербу, и генералу Готовине, хорвату, были предъявлены военные преступления. И трибунал их оправдал. И трибунал их оправдал, потому что умысла вот конкретного, именно умысла. И когда была апелляция, на Шешеля. И это был дикий скандал, это просто общественное мнение вышло из себя, ну, потому что все знали, что и Шешель и Готовина, это двух сторон разных, это люди, которые, ну, вот, ну, отдавали приказы, но умысел на нарушение, да. И тогда, когда была апелляция, что сделал прокурор? Он изъял из второго военные преступления, оставил там преступление против человечности, там массовое убийство, то есть все, и Шешелю дали один след. Вот же, о чем я говорил. Я говорил, что если вы берете статью о военных преступлениях, конечно, преступление было, убийство гражданских – это военное преступление. И второй вопрос. Если погибают гражданские в войне, это всегда преступление? Со всех сторон? Сопутствующие потери – это всегда уголовное преступление? Со всех сторон? Вот о чем я говорил. Поэтому не, не читайте э, российских газет, что называется, и не слушайте тех, во-первых, кто хочет, чтобы людей оправдали, да. предъявляйте им массовое убийство. От хватности да, до массового убийства, но не предъявляйте им то, что требует умысла. Вот такая история. Я слежу за делом Хашима Тачи АБ002 в Гаге. Конечно, слежу. Конечно, слежу, но оно идет. Поэтому вот так, что... Когда кого-то будут вешать, вы извините меня, пожалуйста, пока прилетает в гражданское население. Давайте об этом. Так. Вы согласны с тем, что европейские лидеры предали Горбачева? Пишет, мир. Не, мир не согласен совсем они поступали так, как считали выгодно для их стран. Они там не за Советский Союз, они абсолютно циничны. Они ему сказали в сентябре 1991 -го года в Мадриде многие, что мы будем работать с Ельцем, потому что на его стороне сила. Но они хотели, во всяком случае президент Буш хотел сохранить Советский Союз, потому что опасность развала Советского Союза с атомным оружием для Америки, для США, для Европы казалась страшнее, чем сохранение. Антимассовое убийство – это сколько невинных убитых? А это надо посмотреть кодекс. Понимаете, если мы говорим про юридический, про трибунал, а не про трибунал в Фейсбуке или в Твиттере. Да? Но вот 298 гражданских – это массовое убийство. Я имею в виду MH17. Но это надо еще раз посмотреть. Это должны делать профессионалы. Да? Они, если вы хотите добиться осуждения, и чтобы это выглядело хотя бы справедливым и законным, вы должны предъявить те статьи, которые ведут к осуждению. Собственно, что и делает голландская прокуратура сейчас в деле мh 17 Что вы думаете о статье кошачьей бати Ольга Томск, о статье Вашингтон-Пост, хронологии попыток США предотвратить полномасштабное вторжение? Вы знаете, она, мне кажется, немножко... Uh, неточный, чтобы не сказать. Я ее не читал на английском, поэтому, извините, в пересказе. Uh, значит, смотрите. Uh, в октябре, по-моему, здесь была замгоссекретаря а здесь в Москве Виктория Нуланд. Я с ней встречался, и с ней встречался Муратов. Uh, и... Uh... И не было такого ощущения. Я знаю, что она встречалась там с Рябковым, с Козаком. Не было ощущения, что речь шла о войне. О войне на этой встрече говорил... О возможной войне. О возможной войне на этой встрече говорил только я. Там, они говорили там про коррупцию, про Донбасс, а я говорил о войне тогда. Но я ничего не знал. Это было такое знаете, предчувствие. И уже когда все началось 24 февраля, после 24 мне сказали, что она, вот, Виктория ну сказала, что вот Виндиктов был прав. Это был октябрь. Но это значит, что они еще не знали. Поэтому статья такая. Так. Ставим лайк, если пришли слушать. Горлинг, это абсолютно верно. Валерия Горкавич, Страну террорист не оправдать. Страну не будут судить. Страну не будут судить Валерий. Поэтому вот вы разговариваете лозунгами, знаете, как 1 мая выходили «Мир, труд, май». Вот вы сейчас сделали «Мир, труд, май». Ну и что? Нет, я не занимался сейчас Францией молить, честно говоря, Алекс, да, в принципе, надо бы, но я не занимался, поэтому ничего ответить не могу. Почему вы не опровергаете сообщение об отмене русского в КЗ? Я уже сказал, что сказал министр. Карина Алматы, министр сказал просвещения Казахстана, что русский будет не с первого, а со второго класса английский, не с первого, а с третьего. Я это сказал. Но только непонятно, почему я должен опровергать министра просвещения Казахстана. Наверное, должен делать казахский кто? Президент? Такаев своего министра опровергать? Алексея опять Пурдин, да, еще член ордена почетного легиона, не просто член ордена, у него большой крест орденом, так сказать, второй сверху. Это, Насколько я знаю, это правда. Евгения Науменко, может быть, не знала Нуланд? Не, Джейн, извините. А Нуланд отвечала а, за российское направление в Госдепе. Не могла не знать. Просто. Она же называется в рассылке. А, так, а дальше. Какие-то глупости пишите передачи Минским соглашением. Ну, вот вы знаете, я хотел бы позвать в эту передачу людей, которые присутствовали при составлении подписании Минских соглашений. Мне кажется, это будет интересно. Анатолий, не Анатолий, в такой формуле северной я не буду отвечать, вы мне хамите. Перезадайте вопрос. Так, чтобы вы мне не хамили, тогда я на него отвечу. Татьяна Ивановича, сегодня я из Риги, а я буду в Риге через две недели. Михаил 31, почему Украина нарушила приказ США и ударила по Крыму? А Украина не признает, что нам ударила по Крыму. Это у нас Министерство обороны России говорит, что это была диверсия. Поэтому вы что-то перепутали. Но на самом деле, кстати, очень интересно... Да, по мирным всем прилетает антифейк. Я когда говорю о мирных... Вы же слушаете меня внимательно, правда, раз вы опять здесь а, про всех? А что я говорил-то? А, я помню, я говорил, и тут на меня, значит, все вот эти... А, и Пригожинский с одной стороны, и контр-Пригожинский с другой, ха-ха-ха накинулась. Я говорил о том, что американцы а, выставили запрет на а, атаку хаймерсами территории Российской Федерации. «Венедиктов, ты агент «Газпрома», ха -ха, «ты агент «Газдепа», «Ха-ха». Сегодня министр обороны Резников это подтвердил. Вот прежде чем «Ха-ха» и писать всякие глупости, вы вслушайтесь, э, пожалуйста, что я говорю. Не придумывайте себе какого-то другого Венедиктова. Да? Имейте своего собственного, что называете. Хотите домашнего, хотите дикого. Поставьте лайки» так, привет из Риги, так я приеду, приеду, у меня там интервью в конце. Так, смотрите, мы не знаем, как будут разворачиваться военные действия, да, потому что действие, оно же бывает, вызывает противодействие, поэтому с вами можем только комментировать то, что нам известно, и не говорить то, что нам неизвестно на самом деле. Да, из студии «Классный звук». Это Бильд, как вы видите. Да, дал им спасибо, хороший микрофон. Отнял значит, ноутбук у Максима Курникова, который сейчас, вот я вижу, ведет программу с Тихоном детко Кстати, у него в гостях Тихон Дзитко был. Вот Так что, да. Сможете ли приехать в Америку? Ну, смотрите, у меня... Пока нет визы, и у меня, собственно говоря, виза, надо на визу записываться надолго. да. Но я думаю, что если мне удастся договориться на интервью с американскими политиками, я не уверен, что я смогу это сделать до выборов, потому что вы знаете, что выборы там очень сложные. Сегодня прошли праймери с ночью. В Москве ночью, и здесь была ночь. В республиканской партии и проиграла Лиз Чейни, дочка бывшего вице-президента Чейни, и человек, который осудил Трампа за то, что он делал 6 января, не просто осудил, но голосовала за его импичмент, и более того, выступала в комиссии по расследованию событий. Она набрала треть республиканских голосов, две трети набрала ее соперница. Пойдет ли она как независимая в палату представителей, я не знаю, но она сегодня сказала, люблю таких людей. Она сказала, ну и что, говорит, Абрам Линкольн проиграл выборы в палату представителей в Сенат, а потом выиграл главные выборы. Ну, молодец, девушка. Вот, ну, это очень интересный выбор. Я думаю, до выборов мне никто никакой интервью не даст, а там будет видно. Тогда стоит ехать. А что просто ехать? Надо же что-то для вас привести в клювике. Так, чья карма? Не могу ответить. Это Лучик. Как вы относитесь к идее Макфола вести дополнительные пошлины при выдаче виз э, Европе для россиян? Ну, это довольно смешно, когда э, американский политик э, выдачи виз европейской версии на американских виз, а собранные деньги передать на восстановление Украины. Слушайте, мы э, при получении виз, вы каждый из вас платят консульский сбор в бюджет того государства, а, да, того МИДа, того государства. А куда МИД направляет эти деньги из своего бюджета, это дело. Хочет в Украину, а хочет Путину на подарок. Поэтому а, такая история. Нет, Дедко уже ушел, Михайлович, возвращайся, там уже Дедка нет. А, он говорит, пошел к Курникову с Тихоном Дедко. Вернулись. Как вы относитесь к трехдневным муниципальным выборам в Краснодарском крае? Вопрос, Игорь, прилетел. А Я вообще противник был многодневных выборов. Я считаю, что это избыточная история. И, собственно говоря, и в 19 и в 20 и в 21 году выступал против. По этому поводу схлестнулся сильно и с целой Памфиловой. И с господином Кириенко, и с московской мэрией. Меня не поддержали, как вы помните, я был руководителем штаба. Я считаю, что это излишне. Вот поэтому в Краснодарском они край, не в Краснодарском они крае. Это неправильно. Владимир Востоков. В, э, Венедиктов, послушай, Фегина. он очень популярно доказывает, что ты полуграмотный это шестерка Кремля. Ну, слушайте своего Фегина. Это Фегин, который на Балканах воевал у Карадовича, военного преступника, осужденного, и хвалился этим в войсках убийства. Это Фегин, вот это, да, Марк Захарович Фегин, исключенный из коллегии адвокатов за то, что лгал про клиентов. Да, это вот он, да, ну, хорошо, да. Послушайте его, слушайте его. А... Виктор Скемерова. Да, в Москве три дня, я знаю, против. Какие, по вашему мнению, могут быть последствия в случае аннексии захваченных территорий? Аннексии, в смысле присоединения к Россию, дополнительные тяжелые санкции. Те, которые еще не введены. Какие, не знаю, но они это обсуждают. Так, может ли, Иван, 30 лет, при текущей власти вернуться свободу слова и свобода СМИ? Нет, Иван, потому что, насколько я... Знаю и представляю Владимира Путина, он вообще а, не сторонник свободы слова и, свободы, и той свободы СМИ, а, о которой вы говорите. И которую я подозреваю, мы с вами одинаково понимаем. А, нет, невозможно. Да. Ни книг. А какому преступнику служили вы? Вам не книг. Вот вам. Что так за фегина сразу? Ага. Понятно. Не нравится. Не нравится, а я вам здесь не для того, чтобы вам нравится. Не нравится, идите к Фегину. Воробьева Алексей Воробьева вернется, на наш канал, на канал Живой Гвоздь с программой чувствительно уже там через 2-3 недели. Так что ваши умоления были ей переданы, повалялись у нее в ногах, ну вот, да, да, да. Анастасия, известно ли количество российских студентов, поступивших в Европу в США по сравнению с предыдущим годом? Нет, нет, у меня статистики нет. Алексей Алексеевич, обратитесь, наконец, к юристам. Юрист разнизит, что умысел бывает не прямым. А косвенным. Да, косвенный умысел, но его тоже надо доказывать. Во-первых, я обращался к юристам, я вам что не рассказал, что ли. Ну и косвенный умысел доказывается еще раз: оправдание Шешаля и Готовина было про это. И вам любой адвокат расскажет, как легко в судах отбивается умысел, особенно косвенно. Вам что нужно, наказать преступника или громко крикнуть? Вот выбирайте. С Светлана Мищенко, завидуйте в эфире. Ой, господи, боже мой. Светлана, брысь туда на канал. Туда. Да, нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. Даниил, 18 лет, знаете ли вы такой-то YouTube канал? Нет, не знаю. Ольга Журавлева давно не видно, все ли ладно, но ну, меня тоже давно не видно. Я не знаю, но, по-моему, все ладно. Я бы на самом деле. Вот. Роман Ли пишет: Фегин говорит: косматы образина. О! доказательство, Слышите? О! А он лысый! Вот уровень, да. Звезда такого уровня... Послушайте, YouTube – открытая площадка. Идите туда, куда вам нравится. Чего вы тут мучаетесь? Так. так, Дальше пошли в защиту. Он вас редко вспоминает, редко критикует, но хорошо. Мы доживем до смены Путина. Санкт-Петербург, 58 лет. Ирина, кто же знает? Мы с вами не знаем. Это же такая история. Значит, смерть, она же ни у кого не спрашивает. Когда она за... приходит за вами, за мной, за Путиным. Вот на этой неделе потеряли, потеряли несколько замечательных людей. Здесь, в Берлине, скончался Дмитрий Врубель, художник. Помните этот поцелуй Хонекера и Брежнева на стене граффити? Да и много другого. Дима был очень резким, мы с ним спорили в Фейсбуке но он был очень честным человеком, и сразу хочу сказать тем, кто меня слушает в Берлине, в субботу прощание с Димой Врубелем. Мы потеряли Анатолия Леонидовича Конова, который, который много писал особых мнений. С 91 -го года он был судьей, до 10 -го. Я читал его особое мнение, с ним разговаривал, встречался, когда он был судьей один Вот обращение в вашу честь к Анатолию Чуконову было справедливым абсолютно. И потому ушел. Он из конституционного суда, или вернее его ушли. Мы потеряли Валерия Мещука, замечательного Барта. Помните братьев Мещуков? Смерть, она приходит нежданная и непрошенная. Поэтому, Луина, отвечая на ваш вопрос... вот Так... Выездные визы. Да я не знаю, что наши могут вести. Но откуда я знаю, что наши могут вести или вывести? В отличие от европейских стран, где про это идут споры хотя бы, внутри страны, между странами. У нас это вводится. Раз утром проснулись, ан введено. Что-то введено. Ан 24 февраля проснулись и опанки. Никто же не дискутирует на эту Откуда же можно узнать? Здравствуйте. Как вы относитесь, Вадим, к аналитике Станислава Белковского? Со вниманием. Вы знаете, у Стаса повышенная чувствительность такая, повышенная эмпатия. Хотя он кажется таким, знаете, лицинеечным, таким бандвиваном, донгуаном. Да? А он на самом деле очень ценен ровно в том, что он улавливает. Это вот есть люди, которые считают, как я, высчитывают математически. А есть люди, и ошибаются часто, а есть люди, которые улавливают. Вот мне кажется, что аналитика Стаса вот в той части, где она э, чувственная, извините мне за это слово, Стас, простите, вот, она очень э, важна и так далее. Григорий, 21 год, Якутск, у меня через 18 минут день рождения, поздравьте, пожалуйста, Григорий, это будет 21 или 22, но я поздравляю вас в любом случае, а через 18 минут, а, -а, -а это же Якутск, Господи, Боже мой. Григорий, я поздравляю вас и ваших родителей, если они с вами, передайте мои поздравления. Uh, так, спасибо за Колчака. Да, Вячеслав Стреленко очень получился. Значит, смотрите, расскажу. Значит, uh, мы, несмотря на, честно вам скажу, отсутствие денег, uh, вложились, скинулись и выпустили третий том. Все дорого, бумаги, краски, печатать, ну, правда, дорого. Все подорожало. Мы, тем не менее, решили вот, ну, вот третий том сделать. Спасти адмирала Колчака. И мы придумали такую, училили такую-то штуку. Если до 1 сентября вы делаете предзаказ, он же в типографии, то, есть мы, да? то цена его будет 1111 рублей, а после 1 сентября будет 1333. Поэтому те, кто хочет сэкономить, зайдите на shop.diletant.media и сделайте предзаказ. Замечательный художник другой. Леша Соломин, как всегда, курировал все это дело. Еще есть второй том там же, спасти царевича Дмитрия, а вот царевича Алексея уже, уже нету. Раскупили, поэтому торопитесь. Так что, пожалуйста. Нормально. Израиль, верите ли вы, Собчак? Катя, вот что вы от меня хотите в этом вопросе? Невзоров говорит, что нет хороших русских. Вы с ним согласны? Видите ли, я должен смотреть в контексте. Мне очень часто присылают цитаты, которые потом, как и мои, распространяют, которые потом вот, оказываются вырванные совершенно из контекста. Вот совсем. Да? Поэтому, извините, я не буду комментировать вырванную цитату. Станислав Сыкс, у меня сегодня день рождения. И вас, Стас, поздравляю, вы тоже частно. Как считаете, население России действительно верит, что это, Ча, Украина – часть России? Ну, Стас, что такое население России? А, думаю, что значительная часть так считает, это не вопрос веры, так считает. Ну, мы же один народ, ну, нужен один народ, ну, поэтому мы бомбим, ну, мы же один народ. Я уже говорил вам, что а, мне кажется, еще раз, мне кажется что важно понимать, почему такая ожесточенность. Я повторю, с вашего позволения, может быть, есть новые люди, есть со стороны России, моей страны, в отношении Украины. Потому что как раз российская власть, большинство в российской власти точно считает, что украинский народ – это часть русского народа, и, значит, уходя на Запад, они предатели. Ну, а с предателями какой разговор? Наказать и вернуть. Да, они считают, это неправильно. Я скажу что это вы вот, вот неправильно, это неправильно, вот нам все время говорить, это неправильно. Вот. но они так считают, и мы а, правда, должны знать, что есть такое считание у людей, которые принимают решение о движении войск, а, и мы не живем там отгороженной стенкой, поэтому а, такое ожесточение, да, вот один народ, они не предатели, мы их накажем. Еще раз, я так не считаю, что мы один народ, но они так считают. Так, привет из Халтуба. У руководства Грузии. Да, наверное, но как-то пока не очень понимаю, о чем. Нравится покупать ваш журнал в магазинах и киосках. Стало реже попадаться. Какие точно берут реализацию? Москва берет. Берут магазины книжные, большие. Но дело в том, что разоряются... История в том, откуда нет денег, да? Почему я а, вот устраиваю все это, и почему, тем не менее, выпустили да, мы а, комикс и журналы? Потому что разоряются распространители. Не типография, а вот крупнейшие э, распространители, скажем, в Сибири просто вот они разоряются. Банкрот. Они не могут нам платить. Поэтому мы и продаем через Медиа. но в Москве, во всяком случае, в книжном магазине «Москва». Э, спасибо коллегам, они держат и журналы, и комиксы, да, конечно. Э, как вы думаете, Одессу еще собирают захватывать? Смотрите, Олег. Из Одессы не могу не ответить. Я думаю, что один, одна из опций, один из планов из папок лежит, лежит вариант а, создания вот этой вот а, длинной а, косы до Приднестровья. Она никуда не делась. Но я так думаю, что на сегодняшний день а, юг – это размен для чего-то. И там накапливаются силы, мы видим, Но куда они пойдут, на север или на запад, я не знаю. Кто-то пишет с непонятными, кто есть фюрер идейный, он же такой идейный. Он, насколько я понимаю, считает, что у него есть после Крыма, у него появилась миссия. Это я вам могу сказать. Да? Мы все читали, что он, не все там считали часть, что он за баблой про коррупцию. А он за власть и за великую Россию. Это что-то меняет? Это что-то меняет в том, что происходит? По-моему, нет. Такаев пока не ответил про интервью. Вот любовь пишет Журавлева, судя по телеграмму, в деревне отдыхает. Так, ну вы лучше знаете, чего боится Путин, я не буду. Семен Киселев, если территорию будет присоединить, какую позицию, на ваш взгляд, займет Навальный? Слушайте. Вот я точно не Кира Ярмаш, меня не перепутали, не просто секретарь но Алексей Анатольевич, он мужает как политик в своей тюрьме, да, он займет ту позицию, которая политически э, покажется ему правильной. А какую, я не знаю. Разве до Приднестровья? Да, до Приднестровья. В Питере можно купить журнал, в киосках есть, есть. Венедиктов, покайся перед русским народом за свои деяния. Рамзан Ахмадович. Чего-то я с этим ником не узнаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нормально у них у человека? Рамзан Ахмадович. Ну, ей-богу, ну вы что? А, Галина пишет, а мне и вас нравится, и у Фегина. Так будьте где вам нравится, Галина. Я за свободу слова. Как вы не понимаете этого? Я вам не Путин. «Станет ли Путин героем исторических романов, пьес Наполеон Каллигла Стали, а Гитлер нет?» Хороший вопрос, не задумывался над этим? Отличный вопрос, дайте я подумаю, Анатолий. Но ну, я думаю, что, во-первых, всегда найдутся графоманы, которые будут писать, а в другом смысле, я думаю, фильмы и книги... Да. Знаете, вот сегодня, будучи в музее «Бункер Гитлера» в Берлине, там очень интересная комната. Там четыре экрана, раз два три четыре, и там идут четыре фильма, эпизода. А, Свадьба Гитлера и а, Ева Браун. Это комната посвящена, ну бункера, там в бункере же женились. Комната посвящена. Значит, первый фильм 55 года, а последний четвертый фильм 2005 года. Ну вот, я вам ответил, я вам ответил. А какой же я ядовитый, Наталья? Я же белый пушистый. Белый пушистый. Ну что вы, Наталья, вы ядовитых не видели. Вот вернусь в Москву, буду ядовитым. Напоминаю, ставьте лайки. И очень важно, чтобы вы подписывались на канал. Это привлекает других внимание. Хотя у нас уже 627 тысяч. Неплохо. Мы уходили с миллиона. ну, 627 тысяч восстановили Хорошо. «Как относиться к Ради Шойгу на встрече с британским министром обороны? Моя мать – Украинка». Это все части одной страны, опубликованной эпи. Смотрите, Николай, 35 лет, Москва. но ну, это было части одной страны СССР, и было частью одной страны Российской империи. Но за это же не бомбят, правда? За то, что части одной страны когда-то были. Герман Кальянов, когда же вас уже посадят? А вы напишите, куда надо. Что это вы сюда пишете? Вы не сюда пишите. Вы в другое место пишите. Так, Сергей Семенов, Сергей, 35. На чем сейчас занимается Алексей Нарышкин? Не медиа, он не в публичной зоне. Я уже говорил, что я э, предложил ему поучаствовать в проекте, который готовится. Он сказал, что он пас. Uh, вот 24 февраля очень многих перемололо. И вас перемололо, и меня перемололо. Uh, Вячеслав, вы не Путин, но ну и не Фегин. Слава богу, ни один и не другой. А вы, Вячеслав, кто? Uh, так uh, Нет места в Москве предателям. То почему же вы там в ад? если там нет места в Москве предателям. Нет, у Гитлера не было детей. Все знают про, про мое будущее, как интересно. Не хочет Леша Соломин бить Мэгги в слух эхо. Не хочет, понимаете? Он как раз сейчас занимался выпуском вот этого третьего нашего тома «Спасти адмирала Колчака» напомню, shop.diletant.media, призываю всех его покупать, потому что первый том закончился, да, вот мы его не будем допечатывать, ребят, не будем, ищите на Авито. Почему, с вашей точки зрения, никто не говорит в масс медиа о компенсации Украине нанесенного ущерба? Роман, ну, говорят, вы невнимательно смотрите, во-вторых, а как вы считаете, вот восстановление Петербургом Мариуполя – это компенсация? Смешно. Михаил Шнеерсон, когда будет интервью с Владимиром Рыжком, когда он захочет? Как вы относитесь к книгам Михаила Зыгоря? Неплохой фэнтези, мне нравится. Я вообще любитель фэнтези. Так, я не знаю, кто бенефициар от бомбежек Запорожской АЭС. Вообще, я так думаю, что в этой истории бенефициаров нет. Это очень тяжелый, кризисный момент. Я надеюсь, что его... У меня есть маленькие ожидания, маленькие ожидания что его также разгребут, как разгребли, соответственно, порты Украины. Я имею в виду хлеб и Калининградский транзит. Я так надеюсь. А, а не как Еленовку. Что, по-вашему, есть победа в спецоперации на сегодня? Марат Валиев, чья? Российская? Украинская? Американская? Европейская? Китайская? Чья победа? Да-да. А, так... Дом Дракона жду, конечно, Елена, конечно, жду Дом Дракона. Лайки ставим, да, ответил, да, да, к сожалению, не так хотел. Андрей Ереван, как пережить сложные времена? В кругу друзей, в кругу семьи, в кругу любимых. У меня еще есть зрители, в кругу зрителей я переживаю эти сложные времена. А зачем тогда нужны вот наши с вами посиделки? Да, в кругу друзей включая туда семью и вот, возможно, так и переживать, поддерживать друг друга. И я говорил уже, утешать, это вообще, на мой взгляд, сейчас главное как бы дело это утешение. Может быть, от человека, который невоцерквленный, это странно слышать, но огромное число людей вокруг меня, они в такой депрессии, в другой уже депрессии. А что дальше-то? Надо быть рядом. Надо быть рядом, вот и все. Я ничего не путаю, я ничего сказал. Так, что известно про азовцев, я даже не понимаю, о чем вы сейчас сказали. Вы взяли интервью православного священника, можете взять интервью мусульманского мулы. Да, конечно, и даже уравина могу взять, если вас это интересно. Что на футболке изображено? На футболке это эхо Москвы. Вот эхо Москвы, а что у меня может быть на футболке? можно ли верить невзорову вопрос веры не нуждается в доказательствах поэтому вы сами решаете кому верить кому не верить а самое главное никогда не скажете почему вы это верите а это нет у вас не будет это а, так что то такое опять отпуск когда вы четко публично скажете нет войне 24 февраля 7 часов утра мне не нужно ждать вас чтобы это говорить, 24 февраля 7 утра на эхе Москвы у себя все было сказано. Потому все закрыто, эхо разгонено. И я тут иностранный агент, объявленный Российской Федерацией. Если вы проспали 24 февраля, я вам ничем помочь не могу. Да, плохо, что нет эхо Москвы. Это, это правда. На Западе Украины разговоры об Украине стихли. Как влияет на окончание войны? Пфф, разговоры никак не влияют, наличие или отсутствие. На самом деле тональность изменилась, это правда, но поддержка прежняя ну, в Европе. Администрация Байдена будет поддерживать Украину. И те администрации, которые сейчас там, может быть, за там редким исключением там, венгерским, да, безусловно, будут поддерживать Украину, поэтому э -э нет. О, так, что еще? Версия Мурзина. Вам как? А что за версия? Не знаю, честно говоря. Хуан Лопес, будете переживать войну в кругу друга Песко, в кругу всех друзей будут переживать? Кругу всех друзей и вас не спрошу, с кем не разговаривать и кого утешать. Может, можно я обойдусь без вас, уважаемый, не помню как, или неуважаемый. А, так, ну дальше всякие глупости. Не надо уходить. Вы вопрос задайте, не надо мне комментировать тут. Не можете? Марк Лев, скажите прямым текстом, что вы против войны и против решения Путина начать. Отвечаю, я против. И против решения Путина начать. Повторяю себя от 24 февраля. Это вам потребовалось сегодня у нас какое августа, чтобы до этого дотункать? А мне не потребовалось. Так, страна Запада. Еще я за страны Запада буду рассказывать. Что вы знаете про пакетное соглашение касательно вывоза зерна из украинских портов, о которых говорил Ларионов? Чел Лурионов не знает он конструирует, да, где эти пакеты, почему мы их не видим. Если оно пакетное, оно же вот должно что-то давать. А соглашение между кем и кем? Это пакетное соглашение России-Украины? и Или России и Турция? Что по этому поводу думает Украина? Ну, прекратите. Какая часть ваших подписчиков находится в России? Месяц тому назад мы смотрели последнюю ютубную, Позицию 67% находится в России. А если часть семьи за СВО спрашивает Нонейм, э, no любите, обсуждайте, убеждайте. Больше ничего предложить вам не могу. Спасибо всем большое. Вот это была программа Слуха и Эхо. Я Алексей Венедиктов. Да, я сегодня в Берлине. Спасибо Бельду, который дал эту студию. А завтра, я надеюсь, что если у меня вдруг какие-то встречи не пойдут, я завтра буду в Москве, из Москвы буду вести, соответственно, «Пастуховские четверги». Подписывайтесь, ставьте лайки, а про комик «Спасти адмирала Колчака» сказал, заходите на shop.diletant.media, торопитесь до 1 сентября, потому что там цена подскочит на 20%. Мы заранее вас предупредили. Так что всем пока. Дальше программа «Дилетанты».